0: Fala, galerinha das plataformas de streaming, como é que vocês estão? Eu, Icaro Lopes, serei seu apresentador mais uma vez hoje, neste novo episódio do nosso podcast Velho Chico Science. Estou aqui com a minha amiga Thalita, mais uma vez.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente para mais um episódio.
0: Então, hoje a gente está aqui para abordar um tema muito requisitado pela comunidade de biotecnologistas e também pessoas que apenas gostam de ciência e têm interesse em aprender mais, porque é uma área que realmente merece muito mais visibilidade e espaço para debates e esclarecimentos que está muito presente hoje na nossa sociedade. O tema de hoje vai ser biotecnologia de cosméticos. Que é uma área que movimenta bilhões de reais na economia brasileira. E é um assunto cada vez mais recorrente hoje em dia. Trouxemos para debater esse assunto tão importante uma convidada muito especial, que pode falar com muita propriedade sobre o assunto com a gente. Então, aqui temos hoje a biotecnologista, mestranda e criadora de conteúdo digital, Camila Albuquerque.
2: Olá, gente! É, eu sou a Camila, eu sou bacharel em biotecnologia. E atualmente estou fazendo mestrado também em biotecnologia, tudo lá, pela Universidade Federal do Pará. É, desenvolvo cosméticos a partir de insumos amazônicos. Então, manteigas amazônicas, extratos amazônicos, eu trabalho com eles e desenvolvo uns cosmétiquinhos aí.
0: <risos> é isso aí. E a presença de Camila hoje com a gente é duplamente importante, além de ser uma voz muito importante nessa área de cosméticos ou biotecnologia ela também representa o no início nossa expansão geográfica, digamos assim, que o foco do velho Chico Science, como o próprio nome já diz, é divulgar e valorizar pesquisas e pesquisadores da região Nordeste, o foco nas nossas necessidades particulares aqui da região. E também pretendemos, aos poucos, abraçar pesquisas e pesquisadores da região Norte de outras regiões que acabam sendo renegadas pela configuração estrutural da ciência brasileira. Então, importante temos hoje a pesquisadora do Pará aqui com a gente, e esperamos seja apenas a primeira de muitas que passem por aqui. Então vamos lá ao nosso tema principal do dia. É importante destacar que o biotecnologista pode atuar na indústria de cosméticos. Apesar disso, é uma das áreas menos divulgadas da biotecnologia, tanto na academia quanto na indústria, apesar de ser uma área que realmente pode abrigar os profissionais. E existem algumas indústrias atualmente que trabalham com cosméticos, que utilizam testes em cultura de células e não testes em animais, por exemplo. Mas uma aplicação aí da biotecnologia em fomentar esses possíveis substratos para testes que substituam testes em animais que todos nós desejamos que sejam deixados para trás muito em breve. E além disso, também utilizam enzimas ativadas, produtos da flora nacional e são diversas as tendências na área. E hoje a gente vai trazer um panorama geral do setor. Para isso, eu queria primeiramente começar com. Uma pergunta mais pessoal para a Camila, você que já é mestrando em biotecnologia e também já trilhou um, um bom caminho aí por, por algum tempo na academia, mas queria saber quando surgiu a cientista, Camila, quando você percebeu que queria seguir na ciência, queria fazer pesquisa, qual foi o start desse lado da sua vida?
2: Bom, eu queria contar uma história super romântica de que eu vesti meu jaleco, entrei no laboratório, senti o cheiro da amônia e aí eu descobri que eu queria ser cientista. Mas na verdade, eu descobri que a ciência era o amor da minha vida nessa quarentena, quando eu passei só a produzir conteúdo digital e não fui mais para bancada porque a gente estava, enfim, isolamento social. E aí eu descobri que muito provavelmente eu não vou conseguir viver sem. Trabalhar na bancada e aí eu descobri que. Aí foi aí que eu descobri que eu era uma cientista e que eu não ia conseguir não ser cientista. É interessante.
1: É bom a gente ter essas visões diferentes, porque não é um caminho linear, né? Tipo, você descobre que você quer ser cientista quando criança e isso vira sua paixão da vida. A gente, inclusive, tem altos e baixos nessa carreira, né? Às vezes mais baixos do que altos. Mas tudo bem, isso é conversa para outro episódio. Mas a gente queria saber: então, você escolheu fazer biotecnologia, né? Antes mesmo de, de decidir, assim, ser uma cientista, uma pesquisadora e fazer seus cosméticos. Então, fala para gente por que, que você escolheu biotecnologia e como a biotecnologia, né, influencia o, o seu estilo de vida hoje, o que, o que você está fazendo, enfim. Que
2: caminhos. A biotecnologia abriu na sua vida? Entendi. Desde o meu ensino médio, eu nunca me contentei assim, em ter que escolher uma profissão que fosse só. que eu fosse ver mais coisas de biologia, ou então mais coisas de cálculo. Eu sempre queria uma mistura disso tudo. E aí, quando eu descobri a biotecnologia, eu descobri que eu poderia abraçar muito mais tudo aquilo que eu queria, é, não abrir mão de nenhuma disciplina que eu gostava e tal. E aí eu comecei a, ali com essa intenção, né? De abraçar tanto a parte da biologia quanto a parte do cálculo. Só que quando eu entrei na universidade, eu me apaixonei pela química, né? E a biotecnologia, ela tem influenciado na minha vida, assim... Acho que muito mais pelo fato de a graduação em si, a passagem pela graduação... Me ensinou a ser muito mais crítica, tanto que hoje em dia obvio que eu tenho um pouco mais é, desse instinto, por exemplo, de ler rótulo de cosmético e tal, por causa da minha da especialização que eu estou seguindo, né? É, a biotecnologia despertou muito o meu senso crítico e também a minha vontade assim de sempre querer solucionar problemas e buscar por inovações.
0: Muito bacana ouvir isso, com certeza tem vários ouvintes que se identificam com essa sua sua trajetória até o momento e não deixe de ser um pouco inspirador mas como a Thalita falou é algo pessoal e sempre tem muitos caminhos muitas voltas altos e baixos que acontecem na nossa vida mas vamos agora entrar um pouco mais na área especificamente dos cosméticos para você falar um pouco sobre a sua especialidade Primeiro, começar com uma pergunta mais básica para quem está ainda começando a entender do que se trata. O que seria a biotecnologia na área dos cosméticos? Como a biotecnologia atua, de fato, na área dos cosméticos? Quais as áreas, quais os produtos que a gente pode ver um pouco dessa interseção entre as duas, entre biotecnologia e cosméticos?
2: Bom, como vocês falaram lá no início, né? O uso de testes de cultura de células, enzimas ativadas em sabonetes como esfoliantes... E esse tipo, assim, é de produto que está saindo agora, probióticos, que tem muitos estudos de cosméticos que ajudam na microbiota da pele. Tudo isso, na verdade, é uma contribuição muito grande da biotecnologia nessa área dos cosméticos. Mas ela pode ser muito maior. Porque a gente, como biotecnologistas, pelo menos aqui no Norte, é muito instigado a sempre é buscar pela reutilização, pelo reuso de rejeitos e essas coisas. Então, às vezes, a gente fica conjecturando aqui várias aplicações de vários diversos rejeitos que a gente tem aqui no Norte, por exemplo, o caroço de açaí, e como eles podem ser utilizados na na cosmetologia e na indústria de cosméticos em si. E A biotecnologia, eu gosto de dizer que ela seria a parte é Sustentável e elegante da, da indústria dos cosméticos.
0: Eu sei bastante do elegante, muito importante essa essa parte. Cosmetologia em si já é elegante, então se a biotecnologia pode torná-la mais elegante ainda, só pontos positivos.
1: Sim, eu, eu acho que a biotecnologia é, é isso mesmo: né? você dá uma vida nova, um caminho novo para aquilo que estava, de certa forma, rejeitado, né? Então, eu acho que é uma boa forma de ver também, né? Nossa, nossa área de, de estudo da biotecnologia. E aí, na verdade, você meio que já respondeu essa pergunta, né? Que era como a biotecnologia te preparou para atuar nesse mercado, na área que você está agora, né? Mas se você quiser falar um pouco mais sobre...
2: A, a graduação em si, para o mercado, no caso, mercado de trabalho... A gente costuma ver... Acho que não só na biotecnologia... Mas em todas as graduações assim que existem... A gente costuma ver muito da base... A gente vê uma, a gente sai com uma base sólida... Mas quando a gente sempre tem que se especializar... Eu acredito que não é diferente... assim Hoje eu saí da, da graduação... É, me tornei bacharel... E parti para a área acadêmica... E eu acho que eu fui bem preparada para isso... Mas talvez, se eu saísse para a indústria, eu precisaria de uns cursos a mais, de um aprofundamento a mais para a área que eu quisesse atuar na indústria. Porque, querendo ou não, na indústria também tem vários braços e tem várias coisas que, eu, que nós, como biotecnologistas, podemos atuar. Então, talvez uma especialização a mais seria muito interessante.
1: Se você fosse atuar hoje na indústria de cosméticos especificamente, você consideraria que você estaria preparada por ter feito a graduação e agora o mestrado seguindo mais especificamente para essa área?
2: Hoje, se eu fosse sair hoje da área acadêmica e partir para a indústria, muito provavelmente eu gostaria de trabalhar na parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu acho que hoje estaria um pouco mais preparada do que quando eu saí da minha graduação, porque no meu mestrado agora eu tenho me aprofundado mais nesse assunto que é a cosmetologia e desenvolvimento de cosméticos. Hoje eu sou mais madura, vamos dizer assim, para atuar na indústria do que eu era quando eu saí da graduação.
1: Muito interessante essa sua colocação, né? E especializações, que ou não, são sempre bem-vindas, né? É, hoje em dia o mercado está cada vez mais exigente. Então, sempre bom se especializar na sua área de interesse. Então, agora, mudando um pouquinho de assunto, você pode falar um pouco mais sobre o seu projeto na AISO? Depois me disse, eu falei certo também.
2: É, é, fala, é não, na verdade, é a AISO. A AISO nasceu, assim, no início do meu mestrado, para falar a verdade, mas só agora, na quarentena, que ela ficou mais ativa, porque foi quando eu consegui arrumar um tempinho para me dedicar de verdade. Mas desde lá no início, quando eu comecei a ter acesso a diversas informações e também a diversos conteúdos é, científicos mesmo sobre a cosmetologia, eu já fiquei assim com muita vontade de falar meu Deus, por que, que não tem ninguém falando sobre isso? Então, Porque tem pouquíssimas pessoas e a gente não consegue encontrar muita coisa sobre isso. E aí eu juntei com o meu espírito comunicativo aí, que sempre quis ser uma blogueirinha mesmo. E aí eu comecei a falar um pouco sobre é, a ciência dos cosméticos e principalmente na desmistificação de vários ingredientes que muita gente diz aí que é tóxico, faz mal, e na verdade não é bem assim. Então a minha intenção com a Iso Beauty Lab é mostrar para as pessoas que a gente na verdade precisa ter sempre buscar mais informações e informações de qualidade, informações verdadeiras, para não ficar caindo também nesse papinho que às vezes é muito mais marketing do que realmente preocupação com a tua saúde e tal.
0: Interessante, inclusive, eu acho que um trabalho bem importante, Deixa de ser uma certa forma uma divulgação científica especificamente da área da cosmetologia, já que hoje tem milhares de pessoas falando sobre os médicos com uma abordagem apenas de entusiasta, não de quem conhece de fato a parte científica da produção. E acho que não ser uma divulgação científica, um serviço de utilidade pública para as pessoas conhecerem o que há por trás. Então acho que é bem importante e também é um nicho aí que estava dando sopa e você aproveitou muito bem. Já que entramos agora na parte de cosméticos e falamos um pouco sobre biocosméticos, uma pergunta que talvez seja importante para esclarecer qualquer ambiguidade que tenha ficado. Eu queria que se falasse um pouco para as pessoas sobre a expressão biocosméticos, para contextualizar também, talvez não tenha ficado muito claro. E o que você acha de, em relação ao futuro, se o caminho da, da cosmetologia é que cada vez mais os cosméticos se tornem bio e se no futuro eles serão todos dessa natureza
2: os biocosméticos, eles são definidos como aqueles cosméticos que têm em sua formulação ou algum ativo que foi extraído até de maneira físico química de plantas vegetais é, e até microorganismos mesmo então por exemplo, o exemplo do esfoliante enzimático, desses é, cremes enzimáticos e cremes com prebióticos e probióticos, é um exemplo muito grande de um biocosmético, né? E eu acredito sim que no futuro os cosméticos eles serão muito mais bio do que sintéticos. Tanto na vegetalização de fórmulas, quanto na, na parte elegante né no, no, dos ativos, eu acho que o caminho mesmo é a vegetalização das fórmulas e o uso de ingredientes mais bio. Então, você acredita realmente que no futuro a gente
1: terá muito mais biocosméticos do que cosméticos? Eu, eu posso chamar de sintéticos? Ou como é que seria a outra classificação? Se tem um cosmético que é bio, o outro seria o que exatamente?
2: Mais ou menos essa. A divisão, né? Existem os naturais, os orgânicos, que até aqui no Brasil eles não são muito bem definidos como eles devem ser, e também tem os sintéticos, né? Que não são nem naturais e nem orgânicos. Mas quando a gente fala de bio mesmo, quando a gente parte para essa parte de enzimas e microorganismos, organismos é, já, já é classificado como biocosmético mesmo. Só para a gente ver se ficou claro para
1: todo mundo. Existem os bio, que seria realmente aquilo que é extraído na natureza, e o que foi feito por uma síntese química, certo? Então é mais ou menos como uma batalha, biológicas versus química.
2: É por aí, é quase isso. É muito parecido com
1: isso. Agora que a gente já chegou nesse debate, né? eu queria saber mais ou menos, por que, que o futuro vai ser mais bio? É, os cosméticos sintéticos eles são prejudiciais à saúde e os bio não são prejudiciais à saúde? Eu, eu queria saber com relação à, à segurança de ambos os, os tipos de cosméticos.
2: Na verdade, não, nem um pouco. Os cosméticos sintéticos, eles, vamos dizer assim, sintéticos, porque eles, vamos usar o exemplo dos parabenos eles são muito criticados, eles são os vilões dos cosméticos, mas, na verdade, os parabéns, eles foram encontrados pela primeira vez em plantas. Eles são as moléculas que são feitas para a defesa da planta. Então, quando esses cosméticos, quando ele foi, primeiramente, assim, vamos dizer, purificado, ele foi purificado de uma, de uma planta. E, hoje em dia, para otimizar, para deixar mais eficiente e mais barato a produção desses parabéns, Encontrou-se uma maneira de produzir eles de uma maneira sintética. Eles não são mais prejudiciais à saúde porque eles são produzidos de maneira sintética. Muito pelo contrário. Eles são tão seguros quanto. A diferença é que o que é extraído da planta eu tenho pouquíssimo. E quando eu sintetizo ele a partir da química eu tenho uma grande quantidade de maneira mais barata e de maneira mais eficiente. Então, às vezes, os cosméticos sintéticos eles só são sintéticos porque acharam uma maneira de baratear ele e poder distribuir de maneira mais eficiente. Mas existe também uma grande, uma grande preocupação em relação aos cosméticos naturais porque existe uma onda muito grande de sustentabilidade também o movimento vegano que é incentiva o consumidor a parar de consumir esses cosméticos sintéticos e começar a consumir esses cosméticos naturais, só que se eles são feitos de maneira segura, eles são extremamente caros. E aí, para tentar baratear, é, algumas pessoas fazem, não tem registro na Anvisa e tal, e esses cosméticos que não são registrados, eles podem ser extremamente perigosos. Porque aí a gente já não vai mais ter toda aquela é, segurança e também até na questão de ter os nossos direitos assegurados Caso alguma coisa dê ruim é, no uso desses cosméticos que não são regulados. Regulamentados, <risos> desculpa.
1: Ah, muito interessante essa sua fala. Você, inclusive, praticamente já respondeu a próxima pergunta, né? Que é a pergunta vinda do Instagram. Que era se os biocosméticos é, feitos em casa, eles são seguros. Está tendo um crescimento desse mundo mais natural, mais bio... É algo que eu tô vendo muito, assim, nas redes sociais e tudo mais. E vejo muitas pessoas vendendo sabão que fez em casa, sabão de argila, é, máscara de argila. E queremos saber se eles são seguros ou não. Aí, se você quiser complementar, embora você já tenha começado a responder essa pergunta, seria
2: interessante. É bem o que eu disse, assim... Se esse cosmético ele é feito em casa, mas ele é registrado na Anvisa, ele é regulamentado direitinho, não tem problema, porque na teoria e muitas vezes na prática, eles são fiscalizados, né? Mas se ele não é regulamentado, eu digo para fugir, para não confiar, porque talvez a pessoa até tenha uma boa intenção e tenha uma boa prática de fabricação, mas, enfim, às vezes ela o conservante que ela tem usado não é tão bom, ou então ali o ambiente dela não é tão estéreo como deveria ser e aí acaba trazendo enfim, diversos outros fatores que podem fazer com que, por exemplo cresça um fungo naquele sabonete, ou então que aquela argila ainda tenha vários metais e tal, e eu sei que às vezes é muito mais caro e é até pouco... É atraente para o consumidor ter esses cosméticos naturais que são regulamentados, mas eu nunca aconselho ninguém a fazer receitinha caseira, é, mistu fazer misturinhas. Não aconselho, porque, por exemplo, se tu pega uma base, como a gente vê muita gente fazendo, principalmente com esses shampoo bomba de crescimento, não sei o quê, que aí tu pega um shampoo que ele. É um shampoo sintético, é um shampoo industrializado, sei lá, da Pantene. Vamos, Não tá patrocinando nós, mas quem sabe, né? E aí pega aquele shampoo e depois pega várias outras coisas e mistura dentro do shampoo. E aí aquilo a gente não tem noção de como pode desestabilizar aquela emulsão. Ou então pode chegar até mesmo a diluir o sistema conservante. E aí todo o trabalho que o cara teve lá para desenvolver o shampoo foi por água abaixo porque... Tu jogou um monte de coisa lá dentro. Então, é bom ter esse cuidado e fugir de receitinha caseira, fugir de produtos não regulamentados. Essa sempre é a minha opinião, é sempre o que eu digo para as pessoas. Essa
1: sua fala foi muito esclarecedora. É... Vamos recapitular aqui. Então, quer dizer que eu posso não somente estar tirando o efeito fazendo uma receitinha caseira, como eu também posso estar tá trazendo algo tóxico para colocar na minha pele, no meu cabelo. Não é só não ter efeito, é também acabar sendo tóxico.
2: É exatamente isso. E é esse é o grande problema que muita gente não se atenta à falta de segurabilidade que pode trazer um cosmético modificado.
0: Aproveitando a deixa para deixar claro que... Se alguma empresa aí, shampoo, quiser patrocinar aí é só, é só mandar uma DM para ela. Se quiser é patrocinar o podcast aqui também, é só entrar em contato, que estamos aceitando. E aproveitando também a fala de Camila, é muito esclarecedora mesmo, e de fato a gente tem visto muito isso, até recapitulando um pouco o nosso episódio que era a nossa entrevista com o Luiz Fraser, que ele fala um pouco sobre como na indústria alimentícia, a gente está voltando ao passado, a parte artesanal, a produzir as coisas de maneira mais rústica em casa. É um movimento mais geral, amplo e também acaba, de certa forma, englobando o setor estético. A gente tem visto muita gente encorajando isso na internet, mas acho que é bem importante fazer esse adendo em relação à segurança, que é muito mais delicado você fazer um cosmético em casa, do que fazer algum alimento fermentado, por exemplo. Então, é muito importante a gente esse controle de qualidade, é fundamental, então, deixe com pessoas que realmente têm essa qualificação, que tem esse conhecimento, para garantir que você não está colocando sua saúde em risco. Outro aspecto que eu acho muito importante desses biocosméticos, que a Camila também citou muito bem, é que muitos desses que, na verdade, são sintéticos, que são, de fato, derivados de plantas, de coisas que são naturais, mas que, devido ao seu processo ser industrializado, utilizando a química, você não utiliza mais a planta, de fato. Não é o extrato diretamente da planta. Mas a origem da substância é uma planta. E uma questão bem interessante que a gente pode trazer aqui para nossa região, tanto o Nordeste quanto o Norte também, é que nós temos uma biodiversidade enorme na flora e que a gente tem muita coisa que ainda não foi explorada e que está aí para ser ainda descoberto, para a gente entender como funciona, o quais são as propriedades, o que tem ali de positivo, que pode ser muito inovador ainda para essa área e também para muitas outras. E já aproveitando essa questão, eu é, queria se aproveitar e falar um pouco para a gente sobre a sua linha de pesquisa no, no mestrado, que também tem um pouco a ver com isso, com a exploração dessa biodiversidade local que tem aí no Pará. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, explicasse como é que está funcionando isso.
2: Tá. Eu não posso entrar tanto em detalhes porque o trabalho ele resulta numa patente, então a gente meio que tem tá uns segredinhos por aí. Mas, na verdade, meu trabalho é o desenvolvimento de uma máscara facial peel-off a partir de insumos amazônicos. A máscara facial peel-off é aquela sabe aquela máscara preta do cravo que tu passa e depois passa um tempinho, ela seca e tu puxa e sai os cravinhos. No meu caso, a máscara, o ativo dela, ele é um ativo clareador e anti-aging. Então, é uma mistura de criação de um polímero com as coisinhas da Amazônia que a gente tem aqui. O extrato que eu uso é um extrato extremamente antioxidante. E eu uso também outras manteigas é, daqui da região que é a manteiga de murumuru, que é muito conhecida, e é a manteiga de bacuri, que elas têm propriedades hidratantes e propriedades umectantes e também vai agregar aí nesse, no desenvolvimento desse cosmético, né?
0: Muito bacana. Inclusive, fazemos questão de preservar totalmente a propriedade intelectual, então não precisa entrar muito em detalhes. Acho bem importante você trazer esses exemplos para os nossos ouvintes também conhecerem um pouco ainda do que pode ser explorado ainda nessa nossa biodiversidade de maneira totalmente sustentável, assim pretendemos, e trazendo até desenvolvimento social e econômico aqui para a nossa região, tanto na região norte quanto na região nordeste, que tem muita coisa que só é aqui no Brasil, que pode ser utilizado aí em diversas áreas, inclusive na cosmetologia, não sei se, por acaso, você tem alguns outros exemplos que você queira trazer da biodiversidade amazônica que, se você conhecer algum que você queira trazer também que seja relevante na, na área dos cosméticos uma curiosidade hum. assim, eu pode ficar à vontade também para falar.
2: Existe o açaí. O açaí é o rei do norte aqui, do Pará, do, do Amapá, aqui da região norte. O extrato do açaí ele tem sido muito usado, não só como antioxidante em alimentos, mas também dentro dos cosméticos. E aí tem toda essa propriedade antioxidante de capturar espécies reativas de oxigênio que vão trazer dano no DNA e muitas coisas assim. Então açaí tem sido muito explorado, mas também o um ingrediente que a gente sempre vê por aí é a manteiga de murumuru, que praticamente em todos os shampoos e todos os condicionadores ela já está ali presente. Um exemplo muito grande é um shampoo da Natura, o Ecos, de Murumuru. E também tem um uma linha, na verdade, shampoo, condicionador e máscara da Love Beauty Planet, que é uma linha só de Murumuru, que também é uma, uma frutinha daqui, do norte. Então, tem sido muito explorado. E é muito interessante isso, porque a maioria dessas empresas são empresas brasileiras. Então... Não é o gringo que está pegando e levando para fora. É a gente que está consumindo o nosso próprio produto, o nosso próprio ecossistema. Isso é muito interessante também.
0: Exato, muito interessante. Até esclarecimento, porque muita gente também consome esses produtos, acaba... Apesar de a gente ter, ter caminhando para cada vez mais esse esclarecimento em relação aos componentes que estão ali, mas tem gente que consome e não fica sabendo de onde vem aquele produto. E é bem interessante e até é, motivador de saber que isso está vindo aqui da nossa das própria, nossas próprias riquezas. E o fato de ser explorado por empresas locais também tem uma importância muito grande, para menos na minha opinião, que acho que é um pouco mais de responsabilidade quando você está é, explorando aquilo que pertence ao próprio país da empresa. Então, dá um pouco mais de tranquilidade quando a gente é, pensa em possíveis... Malefícios poderiam vir disso com biopirataria e danos ambientais. Isso acho que acaba reduzindo bastante também, quando é uma empresa nacional. E muito interessante você ter falado do açaí, Eu acho que, pelo menos, eu não conhecia essa propriedade do açaí. E Realmente é um fruto muito mágico, diria assim. A gente tomou então, consumir açaí com frutas, com granola, como a gente consome aqui pelo Brasil. E como vocês aí talvez sintam se sintam um pouco ofendidos por a gente consumir dessa maneira, Acer assim que vocês aí comem com camarão e outras coisas e já é tão saboroso, então e ainda tem essas propriedades tão importantes para a cosmetologia e realmente temos que louvar bastante o açaí.
2: Exatamente, existe o ranço porque vocês jogam um monte de fruta dentro do açaí, mas tudo bem, a gente todo mundo tá todo mundo na amizade, aqui a gente come com peixe frito, com charque frito. Com camarão, caranguejo, e é muito, muito, muito gostoso. Tem gente, inclusive, que toma sem açúcar e com bastante farinha, que também é muito bom.
0: Só rapidamente fazer a defesa aqui é porque a polpa, quando chega aqui, geralmente já é adoçada. Então a gente não tem nem oportunidade de consumir como é feito tradicionalmente. Então aqui já chega destinado a esse tipo de consumo, mas eu realmente adoraria saber como é o sabor do açaí. Com camarão, com farinha, é algo que desperta muita curiosidade.
2: Eu, inclusive, acho que é uma experiência que todo brasileiro deveria ter, porque é bem bom. E é... acho que já deve ser um patrimônio cultural aqui do Paraense comer açaí com farinha e charque.
1: Fica então a pergunta agora: qual é o melhor uso do açaí? Se é nos pratos salgados, é, com uma sobremesa doce, ou se é na cosmetologia,
2: eu vou ser obrigada a dizer que é no prato com vários acompanhamentos salgados. <risos> Mas também ele é ótimo quando ele é colocado na cosmetologia e quando ele tem essas outras aplicações. É muito bom a gente dar essa variedade de uso, né, para as nossas riquezas, para o nosso ecossistema.
1: A gente tem outra pergunta que rolou lá no, na nossa enquete do Instagram, que é qual a sua visão sobre testes co cosméticos em animais? Eles ainda são necessários? Eles não são mais
2: necessários? O que você acha sobre isso? Essa é bem polêmica, né? Muito polêmica, mas também é uma coisa que muita gente não sabe, mas o produto final, o cosmético em si, o produto final, ele não é testado em animal. O que é testado em animal hoje em dia são os ativos que vão dentro dos cosméticos. Então, é todo aquele teste de permeabilidade e tal do ativo. Mas o cosmético em si, hoje em dia, já não existe mais é, esses testes em animais. E eu acho que, inclusive, é um avanço muito grande porque ninguém merece né? ficar é, machucando o coelhinho nem machucar os cachorrinhos para, enfim... Só para ver o, o, se o um cosmético funciona ou não. A gente já, já dá para desenvolver tecnologias boas o suficiente para suprir, né? Para substituir, na verdade, os cachorrinhos e os coelhinhos.
1: Você falou uma coisa muito interessante, né? Que os ativos, alguns ainda são testados, né? Então, quando a gente descobre né? algum óleo essencial novo, algum extrato novo, a gente precisa saber se esse extrato, se esse óleo essencial ou qualquer né, produto bioativo extraído da natureza, se ele é tóxico ou não. e A gente tem como reduzir ao máximo o número de animais na pesquisa e isso é muito bom, mas a gente não tem como reduzir ao zero. eu Quando eu falo pesquisa, eu estou falando pesquisa em geral, né, na pesquisa base, na descoberta desse produto natural desse composto bioativo, mas na hora realmente né, dele se transformar em um cosmético, ele não vai precisar de mais pesquisas em animais, possivelmente, se for necessário, vai, vai utilizar né, cultura de células, pele 3D, então você tem realmente tecnologia o suficiente para não precisar para o produto final, mas para saber a toxicidade desse composto bioativo, muitas vezes você precisa utilizar, né? Quando você ainda não sabe. Mas a gente pode, também futuramente, gravar um episódio só sobre isso, porque é, as pesquisas no tema de, de reduzir o uso de animais na pesquisa são muito importantes. Mas, um, esse marketing, ah, não faço testes em animais, mas sim, porque você já sabe que isso não tem efeito tóxico então, eu acho que acaba sendo muito mais propaganda do que realmente algo que é benéfico.
2: De certa forma, sim, porque, na verdade, se tu testa pelo menos um ingrediente do teu cosmético, tu não podes dizer que ele é um cosmético que não testa em animais. E é por isso que muitas embalagens hoje em dia vêm com... Na verdade, muitas não. Nem todas vêm com um selo que não testa em animal. Mas isso não quer dizer que o cosmético em si, o produto final foi testado no animal. Talvez alguma coisa que esteja ali dentro foi testado em animal. E tem também alguns países que eles não deixam tu vender o produto no país se ele não for testado em animal. Infelizmente ainda existem países que são extremamente rigorosos quanto a isso e não abrem mão do teste em animal.
1: Mesmo que a empresa X não use... É, por exemplo, eu falei né, que eu já trabalhei com óleos essenciais e tudo mais aí, mas para outro contexto, só que de qualquer forma o meu contexto era pesquisa base, entendeu? Se lá na minha pesquisa eu descobri que o óleo essencial X, ele não tem efeito tóxico, aí viesse um cara do P&D, da Natura e olhasse lá, poxa, esse óleo essencial ele é cheiroso e não é tóxico, que tal eu testar aqui na minha formulação de, de... entendeu? Ele não testou mas eu testei em animal, entendeu? Algum dia alguém testou do, do animalzinho. Eu, eu tô querendo dizer que eu acho um pouco de desonestidade,
2: entendeu? Foi isso que eu te falei. Porque, por exemplo, assim, é, se esse ingrediente ele passou em algum momento por algum teste animal, ele é obrigado a dizer que ele testou em animal. Ele não pode dizer que ele não testou em animal se lá na frente já foi utilizado, entendeu? Talvez, hoje em dia, tem alguns ingredientes alguns ativos que não precisa ser testado em animal para ver a eficiência dele. Por exemplo, vamos colocar aqui a vitamina C em jogo, que é um antioxidante, todo mundo sabe que é um antioxidante. E a gente faz teste de antioxidante, existem vários testes, tem DPPH, tem vários testes que podem determinar a capacidade de antioxidante de uma molécula. E nenhuma dessas envolve o teste em animal. Então, assim, se o cara chegar para ti e falar que na vitamina C não teve teste em animal o cosmético dele não teve teste animal é porque realmente não teve. Mas, por exemplo, se o teu óleo essencial ele precisou ser testado em animal para verificar a toxicidade dele, então ele vai precisar dizer isso na embalagem dele. Que o cosmético... Ele não vai poder negar que o cosmético dele foi testado em animal.
0: Só para complementar também, acho que foi muito bem discutido o assunto, mas é importante pontuar que todos esses testes que ainda ocorrem com animais, claro que o ideal é que não ocorram mas até o momento ainda são necessários esses testes, e as eles passam por rígidos protocolos de segurança e fiscalização para reduzir ao máximo possíveis danos que podem causar aos animais. Então é importante pontuar que tudo isso vem regulamentado e está longe de ser qualquer tipo de experimento de Joseph Mengele, mas, claro, todos queremos que esses testes, todos concordamos que esses testes devem ser é, diminuídos ao máximo mas ainda não é possível, e quando não for possível, esses testes são, não são muito bem regulados e muito bem seguem protocolos muito rígidos para diminuir qualquer tipo de sofrimento que eles podem passar. Então, Camila, a gente recebeu uma pergunta, mais uma pergunta aqui do Instagram. Essa aqui é bem específica, mas também é uma curiosidade que depois que eu li, eu também fiquei me perguntando, acho que talvez você possa esclarecer para a gente, por que não posso passar protetor de corpo no rosto? Protetor solar, no caso. Se existem protetores específicos para o rosto.
2: É, é bem aquele versículo da Bíblia, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Assim, tu podes passar o teu protetor de corpo no rosto, a não ser que no rótulo esteja dizendo que não pode passar no rosto, mas fora isso, tu podes. Agora, se vai funcionar no teu rosto do mesmo jeito que funciona na tua pele, é outra história. Porque eu, por exemplo, a minha pele do corpo ela é extremamente seca. Mas a pele do meu rosto é muito oleosa. Então, o protetor solar que eu passo no meu corpo, ele é hidratante. Mas o protetor solar que eu passo no meu rosto, ele tem efeito mate. Então, vai muito assim do consumidor. Se ele não, não se importa de ficar com o rosto oleoso, então se o rosto dele é seco e o, o protetor dele de corpo funciona no rosto, não tem problema usar. Agora, o que não pode é não usar protetor solar. Tem que usar protetor solar todo dia e retocar com frequência. <risos>
1: Eu tenho uma pergunta com relação a protetor solar. Primeiro, uma observação né, que eu acho que para você saber qual é o protetor ideal para você, como é seu tipo de rosto e a diferença do seu tipo de rosto né, para o, o resto do, do tipo de pele que você tem no corpo, é bom é você procurar um dermatologista. né? É, ele é o, o profissional que, que melhor vai poder te orientar que protetor você deve usar. Mas é, minha pergunta é... Eu já ouvi falar que a gente precisa usar protetor solar até em casa. Você saberia explicar melhor essa questão de passar até em casa?
2: Bom, o uso do protetor solar dentro de casa, assim, é muito mais por causa da luz azul. Mas também isso no meio da cosmetologia, da galera que está mais antenada e que entende mesmo, ainda é um pouco obscuro, assim, porque a luz azul é a luz que sai dos eletrônicos que tem dentro da nossa casa. Então, se tu passa o dia na frente da tela do computador, tem uma radiaçãozinha ali que muito provavelmente vai ali é, dar o gatilho na tua enzima tirosinase, que vai produzir um monte de melanina e tu vai ficar com algumas manchinhas no rosto se tu não estiver usando protetor solar. Mas, ao mesmo tempo, existem várias pesquisas que dizem que a quantidade de radiação da luz azul que sai dos eletrônicos é muito baixa, comparada à quantidade que são usadas, assim, nos testes, né? Nas pesquisas para é, ver essa, esse desbalanço que a luz azul causa nos nossos melanócitos. Mas, assim, é questão, assim, do que tu acredita, né? Eu sempre passo protetor solar mesmo dentro de casa. É, até porque tem uns que eu comprei que eu não gostei e aí eu tenho pena de jogar fora. Eu uso tudo dentro de casa, que aí eu já... Também não vai fazer mal nenhum usar protetor solar. Inclusive, os filtros é, químicos que tem lá podem até te ajudar com o clareamento e com as espécies reativas de oxigênio que estão acumuladas ali é, na superfície da tua pele. Então, pode até ser mais benéfico do que maléfico. Não vai fazer mal usar protetor solar.
1: Então, você quer dizer
2: que além da radiação UV
1: que a gente está exposto né, diariamente quando a gente sai de casa, a gente em casa pode estar exposto a outros tipos de, de luz que, que vem das nossas próprias lâmpadas. E isso pode ter um efeito ruim para a nossa pele, mas isso ainda não é um, um consenso na, na, na pesquisa e, e nos especialistas da área se vale a pena usar protetor solar em casa mesmo, não?
2: eu sigo uma, uma blogueira que também faz divulgação científica nessa área da cosmetologia, ela é lá da Austrália ela é uma pessoa que ela luta assim para desmistificar é bem parecido com o que eu faço aqui é, com a Israel Beauty Lab né? ela tenta ao máximo desmistificar tudo que a, o marketing tenta é, te colocar como tóxico ou então sujo, ou então que vai te fazer mal e esse quesito da luz azul é uma coisa que ela sempre bate na tecla, que, tipo, a quantidade de radiação que é utilizada no experimento não é a mesma que sai da tela do teu celular. Então isso talvez não, se, não seja um problema, a luz azul dentro da tua casa. Mas é um, ainda não é um consenso.
0: Então, Camila, agora a gente quer saber de você, como você está vendo a cosmetologia aqui no Brasil em relação ao profissional, como está a empregabilidade aqui no Brasil, se é uma área promissora que você recomenda para os ouvintes, e em comparação também se é mais favorável tentar algo fora do Brasil, e também que você conte para a gente quais são os seus planos no futuro, ao concluir o mestrado, se você pretende é, entrar na, na atuação profissional na indústria, se quer... Ser uma empreendedora ou se pretende, talvez, continuar na academia, o que é que você planeja para os seus próximos anos?
2: A cosmetologia aqui no Brasil é uma área muito, muito, muito promissora. O Brasil é o quarto maior consumidor de cosméticos e isso envolve tanto os produtos de higiene, quanto os produtos de maquiagem, produtos de skincare. Então, é um mercado que ele está a todo tempo sendo abastecido. Então, sempre vai estar precisando de um profissional, e eu acho que aqui no Brasil é uma área extremamente promissora, e lá fora também, principalmente se a gente levar esse nosso conhecimento que a gente já tem do natural, do, do ecossistema, da sustentabilidade, ainda fica mais atrativo lá fora, né? E meus planos para o futuro ainda... Tá bem certo porque é muito pro... eu quero muito continuar a terminar esse ciclo acadêmico, terminar o doutorado. Mas eu também tenho muita vontade de entrar na indústria, de conhecer e saber como é o dia-a-dia dia na indústria. E também tenho muita vontade de empreender, mas acho que antes de empreender eu terminaria o meu doutorado. Eu passaria lá na indústria e talvez algum dia vocês vejam aí. Lá e é só Beauty Company, será? Não sei. Vários cosméticos amazônicos produzidos por mim, quem sabe.
1: É bem interessante, animador, ver uma área assim em plena expansão, né? Na, dentro da biotecnologia. Né? Estamos torcendo para os seus produtos. Até porque, né, você já vai ter patentes, várias patentes, então dá para... É, tem uns produtos bem legais no futuro, né? Então vamos ficar aqui torcendo por você. e... Então, para finalizar, né? Eu acho que a gravação ficou bem legal. A gente queria saber uma dica que você teria para quem está no ensino médio ou graduação e se motivou ouvindo o episódio, ou até já se interessava e quer saber é, como ele pode seguir na área e quais dicas que você dá para quem está interessado no tema.
2: Quem se interessou pelo tema, quem gosta de cosmetologia, eu já, a minha dica é para começar a estudar emulsões, porque nesse exato momento é o que está me dando dor de cabeça agora no mestrado. Mas também sempre estar tá de olho aí no rótulo e ficar antenado nas coisas que acontecem, né, nos diferentes tipos de ingredientes, porque, por exemplo, a vitamina C. A gente tem vários tipos de vitamina C, que talvez umas sejam melhores que outras e tal. Então, é uma boa ficar ligada né, nos ingredientes e dar uma lida nos rótulos e estudar bastante sobre emoções.
0: Ótimo, Camila. Estamos chegando já ao final do nosso programa de hoje. Primeiramente, queria agradecer a Camila, em nome de toda a equipe do Velho Chico Science, pela disponibilidade pelos esclarecimentos foram tão produtivos hoje pra gente. e Com certeza, os ouvintes gostaram bastante e se interessaram para conhecer mais sobre a área da cosmetologia e aproveitar para deixar aqui o espaço aberto para você também divulgar seus projetos, como o pessoal pode te seguir nas redes sociais para conhecer o Aisol e ficar sempre por dentro da cosmetologia. Fique à vontade.
2: Gente, se vocês quiserem me encontrar no Instagram, vocês podem digitar @aisolbiurelab, que lá vai ter todos todo meu perfil com todos os terminhas de divulgação científica e até resenhas também de alguns cosméticos que eu faço por lá sempre dando uma atençãozinha a mais para os ingredientes e para os ativos que eles falam ali no rótulo é isso, fico muito feliz, muito empolgada também de ter sido convidada para cá, é meu primeiro podcast estou muito animada, muito feliz muito honrada, obrigada mesmo pela oportunidade
1: então agradeço de novo Camila é quem mostrou seu Instagram para mim foi um colega nosso em comum, o meu Carlos, e aí eu comecei a, a acompanhar, né, na época que eu ainda tinha Instagram, <risos> aí eu achei bem interessante, e minha irmã, ela é química, então ela começou também a, a nessa quarentena, a se envolver bastante nessa área de cosmético. e... E aí surgiu essa ideia no grupo, e aí eu, eu pensei em te chamar, porque realmente o conteúdo que você faz é bem interessante. Então, parabéns pelo conteúdo e obrigada por aceitar o convite. E que venham mais biotecnologistas, empreendedores e entusiastas do Norte para falar com a gente aqui no podcast.
0: Meu primeiro podcast, mas provavelmente não será o único, estou profetizando aqui. Quem sabe até aqui mesmo a gente pode conversar mais sobre outros assuntos em breve. E é isso aí, agora nós vamos para o nosso quadro final tradicional aqui no nosso Velho Chico Science, que é o Choque de Ciência, o no nosso quadro de dicas culturais. Toda semana a gente trazendo alguma dica cultural para os nossos ouvintes. Já falamos bastante ciência aqui, então agora vamos falar de entretenimento, cultura. E Camila, se tiver alguma dica para deixar para a galera, algum livro, algum filme, alguma música, algo aleatório que você quiser recomendar pro pessoal conhecer, fique à vontade
2: a minha dica para todo mundo é que se vocês quiserem ter uma pele perfeita usem protetor solar, vocês podem passar o que vocês quiserem na cara de vocês mas não deixem de passar o protetor solar que é ele que vai salvar a vida de vocês, essa é a minha dica <risos>
0: Muito importante a dica, só aproveitando a deixa para recomendar a todos os carecas que estão ouvindo que usem protetor solar na careca, isso é fundamental para quem está iniciando aí nessa nesse mundo da calvície, isso pode passar despercebido, mas é fundamental, senão vocês realmente vão se arrepender, garanto.
2: No pescoço e no braço e nas mãos e onde não tiver roupa, muito importante passar protetor solar. <risos>
1: Ótima dica é de passar protetor solar, além de ter uma pele mais bonita passando em protetor solar, você ainda se previne de doenças como câncer de pele, então passe em protetor solar. É, mas a minha dica hoje também vai ser não convencional, eu tô, tô num período de é, mestrado também, <risos> e recentemente eu não estou fazendo muitas coisas diferentes, né? não, não tenho muitas séries novas para recomendar e tal, então, minha dica de hoje é, se você tiver condições, tenha um gato. <risos> gatos são ótimos companheiros e, e meus gatos estão sendo minha companhia em momentos de pesquisa, em momentos de estudo, é, não muito em momentos de gravação de podcast, porque eles podem ser muito barulhentos, mas se você tiver condições de ter um, um gatinho fofinho, Condições financeiras, condições psicológicas, espaço em casa, uma casa telada, enfim. Então, tem um gatinho que vai ser uma ótima companhia para você.
0: Hoje, dicas não ortodoxas e muito importantes. A minha vai ser um pouco mais tradicional. Eu costumo recomendar músicas de diversas naturezas aqui. E, mais uma vez, vou indicar um álbum musical que, nessa quarentena, eu tenho ouvido bastante. Na verdade, acabei descobrindo recentemente, explorando os, as plataformas de streaming, que é talvez um álbum, um dos álbuns mais importantes da história da música popular brasileira, que é o álbum Exalta Samba Ao Vivo, que foi lançado em 2002. Então ainda estava na principal formação do Exalta Samba, com Pericles e Krigor nos locais. E tem grandes clássicos da música, que realmente é um álbum que se pode ouvir do início ao fim, várias vezes sem enjoar, porque é simplesmente é perfeitamente produzido, então exalta samba ao vivo de 2002, eu recomendo fortemente e é isso essa foi a minha última dica e vamos chegando ao final do nosso programa de hoje e espero que vocês tenham gostado na verdade eu até sei se vocês gostaram e não posso terminar sem pedir que vocês continuem acompanhando a gente nas redes sociais nosso twitter, arroba velhochicocast e o nosso Instagram é Estamos sempre divulgando novidades, notícias e tudo o que acontece na biotecnologia na ciência no Brasil e no mundo. Então, continuem ligados e mandem seus comentários o que vocês acharam. E em breve estaremos de volta com mais um episódio muito interessante. Um forte abraço. <música>